0: Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Estamos en Libre para Vivir el Podcast de Centro Vida Lomas. Y hemos estado realizando una serie denominada Emprendimiento Financiero a Través de la Palabra de Dios con el licenciado Edgar Hopper. ¿Y qué creen? Ya vamos en el, en el episodio número 9. Y, y bueno, la verdad es que el tema ha estado muy interesante y es un tema inagotable y sobre todo de mucha actualidad, porque hoy más que nunca necesitamos la asesoría del Cielo para poder enfrentar esta situación económica que hemos estado viviendo con el éxito que Dios quiere para nosotros. Nuestra vida está puesta y nuestra confianza está puesta en el Señor y en su palabra y en sus principios y sabemos que tenemos la respuesta a cualquier situación, a cualquier desafío y a través a través de su palabra a cualquier reto que enfrentemos. Así que le doy la bienvenida a Edgar, Edgar, bienvenido. Hola, Toño, qué gusto saludarlo. Hola,
1: bueno, ¿cómo estás? Muy bien, espero que esté siendo de bendición estos temas tan importantes que hemos estado platicando. Todas las personas que nos ven, nos escuchan por este medio.
0: Pues la verdad, sí, hemos recibido muy buenos comentarios de todo lo que tú nos estás aterrizando, de lo que tú has aprendido, de la palabra de Dios, de los principios para llevar a cabo negocios a la manera de Dios. Y verdaderamente ser... Bendecido por Dios en, en todo lo que hacemos eh, y todo lo que tú has venido haciendo en el área laboral. Y precisamente eh, parte de la inquietud de las personas que nos escuchan es poder escuchar eh, parte de tu testimonio, experiencias personales tuyas en los negocios, eh, quizá algunas muy importantes del pasado cuando tuviste esa transición de de salir de los negocios a la manera del mundo para meterte a hacer negocios a la manera de Dios, y sobre todo en esta temporada de grandes retos, cómo estás tú eh, llevando a cabo en la práctica, en tus propios negocios, eh, la aplicación de todos esos principios que hemos estado viendo, así que me encantaría que este programa fuese dedicado a eso, a que nos hables de tus experiencias personales con tus negocios, a la manera
1: de Dios claro Toño, y mira pues siempre fue eh, ya ha sido un, un desafío aplicar esos principios bíblicos que hemos venido hablando ¿no? a la forma en cómo se puede trabajar en el día a día a través de una empresa, ya sea que lo apliquemos de manera personal, trabajando para una empresa que cual nos ha contratado o que lo estemos desarrollando nosotros como prestadores de servicios de manera individual, de manera muy particular en mi caso, Toño, yo cuando llegué a Cristo, pues sí empecé a leer la palabra y vi que había una disparidad, había algo que no cuadraba con relación a la forma en cómo Dios planteaba y que nosotros nos condujéramos en el área laboral. Esto sin que implicara a lo mejor algo que fuera totalmente eh, malo, sino que simplemente estaba desalineado al propósito de Dios para nuestras vidas. Y pasó algo muy curioso, Toño, que Dios empezó a confrontar no la realidad de lo que yo venía haciendo en el área empresarial con la forma en cómo él a través de principios de valores bien aplicados Toño no únicamente en teoría sino aplicados en el día a día podían traer un fruto de bendición y de una manera muy específica Toño eh, cuando yo llegué a Cristo le pedí a Dios que me guiara que me diera eh, también eh, la fortaleza de tomar esas decisiones que a veces eh, no pueden ser eh, muy fáciles en lo natural pero en lo espiritual Dios siempre provee una salida lo que nosotros empezamos a hacer es cambiar toda una estructura específicamente me gustaría platicarte de una empresa que vende Materiales para construcción a principios bíblicos que eh, la palabra de Dios traía como propósito de bendición a nuestras vidas un fruto que va más allá de lo que nosotros podemos aportar en lo natural y empezamos a hacer eso otoño a hacer los cambios que se necesitaban para enfocarnos en lo que era la productividad el servicio el estar eh, al día en lo que es eh, la responsabilidad del pago de los impuestos y al principio Toño, esto significó un, un desafío porque los cambios en mi caso no quiero decir que así sea siempre no fueron eh, de manera inmediata o sea cuando yo empecé a aplicar estos principios. Fue en un lapso de a lo mejor y año, año y medio. Y, no, y repito, no, no quiero decir que esto sea así para todos. Este fue mi, mi caso en particular, en los cuales yo pude ver, pues obviamente, el beneficio y la bendición de, de seguir estos principios bíblicos. Lo que hicimos primeramente fue enfocarnos en ver hacia adentro, en una introspección de la empresa, qué es lo que estaba mal, qué era lo que estaba bloqueando la forma en cómo nosotros, alineados a la palabra, no estábamos permitiendo a Dios operar de la forma en que Él quería tuvimos que hacer cambios en la forma en cómo nosotros prestábamos nuestros servicios, en la forma en cómo incluso nosotros estábamos tratando en el área eh, de la nómina, el pago a nuestros proveedores, a nuestros propios empleados y la forma en cómo también nosotros a través de las ventas teníamos que cambiar ciertos vicios que en el mundo son muy comunes. En el caso específico de nosotros que trabajábamos en el área de la construcción, todo lo que tenía que ver con con las prebendas para conseguir eh, las ventas, no alejarse de todo tipo de corrupción, que hay muchos tipos de corrupción a veces medio disfrazada, otras que son a veces muy claras y a las cuales Dios obviamente pues no está inclinado para que nosotros eh, accedamos a una bendición por medio de ellas. Y al principio, Toño, esto fue un desafío porque entre más, te lo comento como un testimonio para la gloria de Cristo, entre más cumplíamos con los, con los principios bíblicos, pues el mundo arreciaba un poquito la forma en cómo se cerraban esas puertas. Nosotros de tener a lo mejor clientes eh, de una cartera de a lo mejor 70, 70 eh, clientes, los cuales nosotros les proveíamos servicios de venta, eh, se empezó a achicar porque obviamente ya no se ajustó estaban a los parámetros de trabajo a los que el mundo estaba acostumbrado dicho de una manera muy específica, ¿no? Nos decían que si nosotros necesitábamos para entrar a algún concurso, algún contrato, eh, cumplir con ciertos requisitos, que era pues, obviamente todo vestigio de, de corrupción y de vicios del mundo. Cuando nosotros empezamos a negar, pues muchas de esas personas se alejaron. Eh, el enemigo también a veces es muy engañoso, Toño. De pronto venían con mejores ofertas eh, pensando que a lo mejor estábamos negociando, ¿no? Y ahí tuvimos que ser fortalecidos en la palabra, permanecer en la integridad de lo que quería para nuestras vidas y tener obviamente ya una estructura interna primeramente muy sólida con principios y valores para entonces enfocarnos a lo que tenía que ver con la prestación de servicios en las ventas en este caso. Oye,
0: ¿y cómo eh, implantar una cultura diferente basada en principios y en valores diferentes cuando traes una inercia de hacer las cosas de cierta manera? ¿Cómo... ¿Cómo logras eh, comunicar esta nueva forma a los integrantes de la empresa y, por supuesto, a, a las actividades de servicio y de venta que venían
1: realizando? Cuéntanos un poquito más de, sí, de esto. Pues, Toño, esto fue todo un desafío, ¿no? Porque la misma inercia del día a día, pues obviamente, hacía que la gente estuviera acostumbrada a un estilo de trabajo. Incluso el mundo dicta ciertas Reglas, ¿no? Y mira, fue determinante el, el tomar una decisión eh, no, no, no de grises, sino de decir simplemente ya no estoy dispuesto a trabajar de esta manera y proyectarlo hacia toda la estructura de, de la empresa. Eh, esto, sin duda, pues fue un periodo de, de algún tiempo en el cual nosotros tuvimos que. Eh, plasmar esta visión de nuevos principios y nuevos valores, y no incluso hasta de nuevos principios y de nuevos valores, sino de aplicar algunos que ya estaban establecidos, pero que fueran, pues obviamente, muy, muy estrictos, ¿no? Eh, costó un, un periodo de, eh, vamos a ponerlo así, aclimatar a las personas que pudieran entender esta nueva forma de trabajar. Incluso algunas personas no lo aceptaron, Toño. Yo te platico de una manera muy específica ya, de vendedores que eran muy buenos, Toño, que por causa de que se planteó esta nueva idea de trabajar alejado de todo tipo de vicio del mundo, eh, pues no estuvieron dispuestos a trabajar. Y yo me ponía en oración, Toño, y decirle a Dios padre, pues que se me están yendo pues las personas que eran el motor de las ventas de aquí de la empresa. Y fue todo un desafío perseverar en eso, Toño, Después, cuando pasó el tiempo, vi que esas personas en realidad no estaban abonando a una bendición como la que Dios tenía preparada para nuestras vidas y que había un propósito en todo lo que estábamos viviendo. Pero imagínate, incluso Dios quitó esos vicios de dependencia a personas para sustituirlos por una visión que fuera conforme a su voluntad, a lo que él quería hacer en la empresa.
0: Oye, para, para esos vendedores acostumbrados a esa manera de realizar y de obtener contratos... Eh, ellos sentían que les estabas quitando una gran herramienta, ¿verdad?, con la que tenían eh, para negociar.
1: Claro, tú no entendían esa forma, ¿no? Decían, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer para seguir conservando nuestros clientes? Y si nosotros tenemos, pues a lo mejor ya muy establecida la forma en cómo ganar un cliente, una licitación, un contrato, eh, todo a la luz de la palabra, sin duda siempre rindes esos frutos de bendición. Fue un tiempo en el cual la paciencia y la perseverancia fue determinante para entonces sí cosechar esos frutos de bendición, Toño. Sí, qué, qué interesante. ¿Y, ¿Y dónde encontraste, digamos, eh,
0: eh, el, el mayor reto o el mayor desafío para prevalecer en estos principios nuevos que tú querías implantar? Porque ahí es donde la fe es, es probada. Podemos decir que que ahí el mundo, las circunstancias, lo que ves con los ojos, me imagino que se te redujeron las ventas, que se te cerraron algunos contratos, que había que empezar a trabajar con nuevos prospectos de clientes. Y ahí es donde, digamos, estas creencias en, en los principios de Dios eh, son probados
1: y son retados. Así es, Toño. Pues mira, fue algo muy particular, ¿no? Como te comento, al principio el proyectar esa nueva idea de una empresa bajo ciertos valores generó en nosotros la forma en cómo podíamos, bajo la estructura que veníamos trabajando, adecuarlo al nuevo principio de trabajo. Mira, te lo platico en dos partes. Lo primero fue enfocarnos hacia adentro, todo lo que tenía que ver con transparencia, responsabilidad, implementación de procesos. Y curiosamente, Toño, en mi caso, esto no estaba generando en el corto plazo, un beneficio de bendición, me refiero a ventas, ¿no? Como te comento, muchas de las personas a las que les vendíamos incluso se alejaron, ¿no? Otras venían con mejores ofertas para pensar que a lo mejor ni estábamos negociando. Y la perseverancia, Tony, la decisión de querer trabajar bajo principios bíblicos, principios de la palabra, fue lo que al final eh, pues trajo ese producto, ese, ese beneficio de bendición para la empresa, Tony.
0: Qué interesante. ¿Por qué no hacemos una pausa y regresamos en un segundo para que nos sigas platicando tu testimonio de cómo hiciste el cambio de una empresa a la manera del mundo a una empresa a la manera de Dios? Regresamos, no se vayan. Durante nuestras transmisiones en vivo, en la sección de comentarios, recuerda enviar saludos, compartir tus testimonios y peticiones de oración para que podamos estar en contacto contigo. O si lo prefieres, envíanos un correo electrónico a Regresamos con el licenciado Edgar Hopper que pues, nos está platicando de su testimonio personal de cómo transitó de una empresa administrada a la manera del mundo a una empresa administrada a la manera de Dios. Es decir de implantar en la operación de su negocio y en todas las áreas de su empresa los principios del Señor para la prosperidad bíblica. Edgar, eh, quisiera yo preguntarle, eh, ya nos estaba contando que no fue fácil, que fue una transición de un año y medio, eh, pero yo la verdad quisiera saber cuáles fueron esos momentos álgidos de esa transición y, y hasta dónde eh, eh, titubeaste en un momento dado, si así, si así pasó, eh, cuando las circunstancias quizás se pusieron muy difíciles. ¿Podrías platicarnos de eso? Sí,
1: claro, Toño, hubo momentos difíciles, sin duda, y como te comento, ahí la perseverancia y la decisión de seguir adelante fueron la, la clave para tener un buen resultado. En un principio, como te comento, decidimos como empresa ya no meternos más bajo los estándares del mundo en prácticas que no eran lo que Dios quería para, para nuestra vida. Y empezamos a enfocarnos mucho en lo que fue la productividad, la atención a clientes, eh, implementar procesos muy, muy específicos que a lo mejor no estaban muy bien afinados dentro de la empresa y esto le estaba dando un valor a la empresa aunado a esto Toño y esto quiero ser muy claro sí se vio un reflejo en la disminución de las ventas pues a lo mejor una empresa puede soportar tres, cuatro meses de disminución de ventas pero eventualmente va a necesitar de que empiecen a llegar los clientes para comprar, y Toño esto no sucedía esa es la realidad en mi caso, esto no sucedía mientras más me enfocaba yo en perfeccionar principios, valores, procesos cuestiones administrativas una atención al cliente muy específica que a lo mejor no estaba muy bien afinada en la empresa, los clientes cada día más iban disminuyendo. Y esto todo por pues, la negativa de querer manejarnos bajo los, los mismos preceptos que el mundo estaba imponiendo. En este caso, como te comento, los vicios que eh, son muy comunes en el área de la construcción. Ahora pasó un tiempo en el cual ya nosotros teníamos un poquito más afinado todo lo que eran los procesos internos, pero nos faltaban los clientes. Ahí es donde verdaderamente utilizaban eh, pues el recurso de la fe a través de la oración, todas las personas que nos involucramos en este eh, nuevo mover de la, de la empresa. Y fueron tiempos determinantes, Toño, pues porque obviamente no teníamos los mismos resultados económicos en ventas para hacer frente a todo tipo de obligaciones, tanto de pago de proveedores como pago de nuestros empleados. Habíamos incluso mejorado nuestros pagos eh, y prestaciones a los empleados para que rindieran más en esta reestructura de la organización, en esta empresa de construcción y no llegaban los clientes, Toño. Pasaba el tiempo y nosotros veíamos como todas aquellas personas a las cuales nosotros por causa de haber decidido tomar ciertas pautas de trabajo que ya no eran pues, paralelas a las del mundo, pues nos estaban negando pues, la compra en este caso. Pasó algo muy curioso en lo particular de, de esta empresa. ¿no? Eh, las personas que eran nuestros clientes empezaron a buscar otros proveedores. Eh, cuando esos proveedores les quedaban mal, y esto estoy hablando en un plazo, otoño que no fue sencillo, de seis, ocho meses, fue cuando entonces sí empezaron a regresar a nosotros bajo las condiciones en las cuales nosotros estábamos dispuestos a trabajar. Dicho de una manera muy práctica, ¿no? O sea, nosotros cambiamos nuestra estructura, nuestra forma de trabajo. Ellos buscaron, pues obviamente, otro tipo de, de proveedor y de cliente. Cuando les quedó mal ese cliente, regresaron a trabajar con nosotros. Y esa fue la forma en cómo Dios respondió para abrir esas puertas de bendición. Este otoño no fue de un día para otro, ¿no? Eh, fueron muchos días en los cuales, pues la verdad... En los números no veíamos reflejado pues un, un beneficio económico y ahí la fe, la perseverancia, el creer que Dios no nos iba a dejar, que nos iba a respaldar, que iba a, a verdaderamente ser ese soporte a través de su palabra lo que trajera. Eh, los clientes que pudieran entonces sí ser de bendición y que no añadieran, como dice la palabra, tristeza, que añadieran a lo mejor eh, deudas y cargas que son ajenas a la palabra, lo que trajo la bendición a la empresa. Y en un momento determinante, Toño, porque te comento, de pronto llegaban eh, nuevas empresas con nuevas ofertas en las cuales nosotros tuvimos que plantarnos firmemente en las decisiones que habíamos tomado para no salirnos hacia la izquierda o hacia la derecha de lo que habíamos planteado como un nuevo curso de acción. Esto fue en un periodo, como te comento, otoño, casi 12 meses, ¿no? Cuando empezaron a regresar los clientes, nosotros ya nos pudimos fortalecer en el área de los procesos internos. Ya teníamos una empresa eh, un poco más pulida. Siempre hay cosas que, que se pueden mejorar, pero teníamos una empresa un poco más depurada en el área interior para lo que es, era la prestación de servicios. Y entonces sí nosotros pudimos trabajar bajo estándares de principios límicos y en el mundo con personas que estuvieran dispuestas a comprar nuestro producto. Toño Oye, Edgar, eh,
0: Siempre nos cuesta trabajo a los hijos de Dios, a los que queremos vivir conforme a Dios, el poder bajar la palabra, todo esto de lo espiritual que entra primero a nuestro corazón y a nuestra mente y llevarlo a la realidad de la vida cotidiana, de la vida diaria, de lo que ocurre en un negocio, en todas las áreas y. Eh, Entiendo y comprendo y, y, y creo que tú me vas a decir que sí, que lo primero y lo más importante es que tú y tus socios o las personas dirigentes de la empresa se determinaron en el corazón a creerle a Dios y a llevar a cabo y poner en práctica los principios contenidos en la palabra. Eso es lo, lo primero y lo fundamental. De ahí parte todo de esa convicción del corazón de decir, ya no vamos a hacer las cosas como las veníamos haciendo y vamos a creerle a Dios y vamos a poner en la práctica lo que el Señor está diciendo. Y empezaron a hacer este modelo nuevo de administración conforme a los principios de Dios. Pero también puedo percibir de lo que tú estás hablando y dime aquí si amplíanos a todos la explicación de que Ustedes tuvieron que mantener una excelencia y una calidad y una, me imagino, como decías, mejor en la productividad en cuanto a lo que ustedes estaban ofreciendo como producto, como servicio a los clientes, porque podrás determinarte a hacer las cosas a la manera de Dios, pero a la hora de los hechos de la vida diaria, no hacerlo con la excelencia eh, en calidad, en producto, en servicio, en oportunidad que debe de ser paralelo a lo que creemos en el corazón a veces ahí hay mucha discordancia, pero mira, ¿qué crees? ya se nos fue el tiempo del segundo bloque, ¿qué tal que nos respondes a esta inquietud mía y espero que de todo el auditorio acerca de cómo empatar los principios espirituales con las realidades de la vida diaria en este marco de excelencia regresamos, no se vayan, estamos en libre para vivir con el licenciado Edgar Hopper te recomendamos todas nuestras series. Puedes escucharlas y verlas desde nuestro canal en YouTube. Encuéntranos como Libre para Vivir Podcast de Centro de Vida Lomas. Nos quedamos esperando tus comentarios, Edgar. Se nos fue el tiempo del segundo bloque, pero aquí estamos. Te
1: cedo la palabra, por favor. Continúa con tu testimonio. Claro, Toño, mira, vas muy bien ese fue un proceso que tuvimos que vivir dentro de la empresa de sí equilibrar la parte espiritual con la parte totalmente técnica que es pues el trabajo, el servicio, atención a clientes. Y esto lo, Dios lo hizo en mi caso, Toño, no, no porque no lo, lo mostrara así Dios, sino porque yo no lo entendía así en un principio, ¿no? Bloqueando al principio todo lo que era la operación hacia afuera, digamos que las ventas. Y entonces pudimos nosotros enfocarnos en lo que era la administración y poner en práctica todo lo que tú comentabas, Toño, eh, la atención a clientes, mejorar todos esos procesos que a lo mejor estaban viciados o que no se había tomado uno a lo mejor el tiempo para perfeccionarlos, sino que en la sinergia del trabajo del día a día simplemente se daban. Esto fue un periodo a lo mejor de, de, de ocho meses en los cuales Dios nos permitió en este caso afinar todos esos puntos sobre los cuales en la excelencia de la prestación de un servicio o de la fabricación de un producto traen también como consecuencia en ese equilibrio al aplicar los principios bíblicos un desenlace de, de bendición. Eh, nosotros lo que hicimos fue enfocarnos ¿no? en la atención a clientes, todo lo que había fallado durante mucho tiempo, que como te comento, lo hacíamos un poco hasta en la eh, sinergia del día a día y que a lo mejor también estaban entorpeciendo o demorando que nosotros tuviéramos clientes que estuvieran más interesados en nuestros productos por el valor agregado que nosotros pudiéramos darle a nuestro trabajo. Esto al principio, Toño, te lo comento así. Yo no lo entendía, no? Yo veía que pues incluso únicamente entre más nos enfocábamos en perfeccionar ese proceso administrativo bajo cierto enfoque nuevo, eh, pues las ventas disminuían. Pero lo que Dios estaba haciendo era esa limpieza, o yo lo entiendo así, de la, de la empresa para enfocarnos y de una manera determinada, llevarnos a un nuevo nivel de crecimiento ya apto. Digamos que estaba preparando esa tierra para poder depositar entonces sí una semilla de bendición que se vio reflejada en los clientes. Como yo te comento después, todas las personas que estuvieron trabajando con nosotros. No quiero hablar de una generalidad, pero sí muchos de nuestros compradores cuando salieron al mercado a buscar otras opciones porque nosotros ya no queríamos trabajar bajo los parámetros del mundo regresaron con nosotros. Nosotros tuvimos obviamente esa capacidad de ofrecerles ya no únicamente un producto y un servicio que se adecuara a lo que nosotros queríamos trabajar, sino que fuera también de bendición en cuanto a las entregas, precios competitivos, todo lo que tiene que ver con la operación interna de una empresa que es fundamental en ese equilibrio que tú comentas, Toño. Eh, yo creería que es 50 y 50, me refiero pues en la forma en cómo nosotros podemos sí pedirle a Dios que nos muestre las estrategias, que nos muestre pues en principios bíblicos la forma en cómo él quiere trabajar. Pero va a haber una parte de corresponsabilidad en nuestro trabajo, en nuestra entrega, en la forma en cómo nosotros determinemos si sí, comprometer nuestro servicio, nuestro negocio a brindar lo mejor que nosotros podemos dar para tener pues ese beneficio de bendición, Toño. Bueno, ese es, ese es otro gran principio
0: de éxito para todos los emprendedores y para toda la gente que tenga un negocio, no importa el tamaño que sea, el entender y comprender que lo que hacemos es para beneficio del prójimo, es para beneficio del cliente, es para beneficio del consumidor. Realmente siempre tener en el corazón del negocio, de la empresa, sea lo que hagamos, un producto, un servicio, lo que sea, ¿verdad? Siempre pensar en que va a solucionar una necesidad del mercado, va a traer, como tú dices, una bendición al cliente y eso el cliente lo va a apreciar. Eh, eh, me parece muy interesante todo esto que, que nos estás comentando de tu testimonio personal y, y creo que todo hijo o hija de Dios que ha sido tocado en su corazón por la salvación que hay en Cristo Jesús, estamos llamados a involucrar al Señor en nuestro trabajo en nuestros negocios verdaderamente representar en todos los roles y en todas las áreas la nueva vida, la vida espiritual que el Señor nos trae a través de su palabra y, y bueno, ¿cómo podríamos cerrar este programa Edgar? ¿Qué, ¿qué recomendarías a todos aquellos que a veces luchan con esa doble situación eh, de que aman a Dios, de que quieren llevar una vida conforme a Él pero no creen, inclusive muchas veces que se pueda uno enfrentar a un mercado eh, a la manera del mundo y, y decidir influenciar a ese mercado a la manera de Dios
1: y que oraras por la gente. Claro, Toño, mira, lo, lo fundamental sería romper esa primera barrera, Toño, siempre que vamos a intentar nuevas formas y específicamente en lo que refiere a la palabra eh, principios bíblicos aplicados al mundo y tratar, como bien tú dices, de influenciar con la palabra, influenciar con nuestro testimonio, no únicamente con lo escrito, sino con lo que hacemos, la parte que está viciada del mundo, pase de ese desafío. he visto muchas personas que a lo mejor si captan la idea, les gusta mucho la forma en cómo en ese planteamiento de una nueva forma de hacer negocios, de emprender un estilo de vida, yo lo llamaría así, Toño, no es nada más una parte, sino es un estilo de vida, encuentran en ese primer obstáculo eh, que el mundo va a querer, en este caso, pues también influenciados por el enemigo, frenarlos y desmotivarlos para seguir adelante y de la forma en esa constancia, en la perseverancia, siempre vamos a ver el respaldo de Dios, Toño. Eh, hay muchas personas que inician con muy buenas ideas, eh, tienen el proyecto de cambiar a lo mejor una estrategia de ventas, una forma de administrar su empresa pero en ese primer contacto con la realidad, en la cual la realidad puede ser a lo mejor medio apremiante, eh, desisten, dan un paso atrás, empieza la duda, empieza el temor, empieza pues a cuestionarse el hecho de que qué pasaría si no, si, no me, si no me respalda Dios. Y es donde realmente la fe se pone en práctica, Toño, y ese sería pues a lo mejor el, el fundamento crítico ¿no? de seguir adelante o no. Eh, Dios nos ha prometido, siempre la victoria, no nos ha dicho que esa victoria vendría sin esfuerzo. Entonces, en ese esfuerzo de perseverar, siempre nosotros podemos encontrar en el propósito de bendición de nuestras vidas un fruto que coseche, ya aplicando esos principios en la perseverancia, en la constancia y en la diligencia de todos los planes, las metas, las estrategias y los propósitos que Dios vaya planteando para verdaderamente eh, cosechar un fruto de bendición, Toño. O sea que tú contestarías
0: afirmativamente. Si te hago la pregunta, si se pueden hacer negocios hoy en este mundo a la manera de Dios, tu respuesta sería... Pues, Toño, sí se puede. Sí, sí se puede. Sí. Así que bueno, pues me dirijo a nuestra audiencia. Si tú en lo personal estás batallando con uh, implementar tu fe en Cristo en tu área de negocios de trabajo, aquí tenemos un testimonio importante y creo que un buen ejemplo a seguir de que podemos. Poner en práctica los principios de Dios, creyéndole a Dios y ser bendecidos y bendecir a aquellos que se benefician con nuestra labor empresarial o con nuestra labor vocacional. Podríamos orar el por todos estos hermanos y hermanas que, que aman a Dios y quieren que el Señor sea rey
1: en cada uno de los ámbitos de su vida. Claro que si sí, tu nombre Filipenses 4, 13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la fortaleza que nosotros tenemos. Te damos gracias Padre en esta hora, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, hoy entramos al trono de tu gracia, tu presencia para recibir de tu bendición. Hoy, Señor mío, nos rendimos a ti sabiendo que esa fortaleza, la fortaleza que proviene de ti es la que nos ha dado victoria ante el mundo y ante la adversidad. Hoy la confianza que tenemos no es ni siquiera nuestra propia sabiduría, Señor mío. Los dones, los talentos, todo lo que tú nos has otorgado, Señor, son esas herramientas de bendición que puestas delante de ti, delante de tu voluntad, buena, agradable y perfecta para la vida de cada uno de nosotros, Señor mío. Traer ese propósito de bendición por el cual ya nos ha redimido, nos ha sacado ya del gobierno de las tinieblas y nos has hecho habitar juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales en los lugares de bendición en esta hora Señor mío, toca el corazón de todas aquellas personas Señor mío que por causa del miedo, del temor de la angustia, de la incertidumbre de lo que todavía no pueden ver con sus ojos pero que en la fe, en las promesas de bendición ya es una realidad para nuestras vidas, puedan seguir adelante Señor y en la perseverancia, en el respaldo de lo que tú sostendrías en nuestras vidas Señor mío, es el testimonio de vida, del poder de la resurrección en la vida de cada uno de nosotros, te damos las gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús
0: Muchísimas gracias Edgar, muchas gracias a todos ustedes tenemos un episodio más. Los esperamos aquí en el podcast de Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas. Hasta pronto. Muchas gracias.